0: 各位曲波科技教师的观众朋友，大家好，我是曲博。上周啊，科技业最热门的盛事就是特斯拉公开了它的人形机器人以及新版的全自动驾驶。到底啊，这个新技术有哪些特别的地方？今天我们来跟大家介绍一下。所以我们今天的题目是特斯拉2022 AI Day 震撼登场，机器人有哪些特点？全自动驾驶 FSD 进度如何？首先，我们介绍一下特斯拉的 Optimus。人形机器人，再来我们谈一谈这个机器人的大脑，也就是电脑单元 （computer unit）。第三个，我们谈一谈什么叫做仿生机器人。第四个，我们介绍一下人形机器人的 Optimus。它的规格。第五个，我们谈一下全自动驾驶 FSD， 它如何实现光达的效果。最后呢，我们简单说明一下训练资料用的都九超级电脑有哪些进度。我们今天的资料来源是陈可比发表在科技新报《特斯拉 AI Day 2022： 自驾车与机器人的大脑解密》。第二个文章是王卫发表在搜狐汽车，题目是《特斯拉 AI Day 2022轻解析： 14万的人形机器人 FSD 正》。正式版与你揪哪些彩蛋？首先，我们介绍特斯拉 Optimus 的人形机器人。特斯拉的 AI Day 2022在10月1号登场，主要是展示特斯拉的机器人 Optimus。这个字呢，实际上就是变形金刚里面的主角科博文，跟自动驾驶技术全自动驾驶 （Full Self Driving，FSD） 更先进的路径规划及架构。但是这一次啊，不像一场。产品发表会，而更像一场技术展示会。和往年一样呢，有许多工程师轮番上阵，说明目前特斯拉的技术进度。专有名词讲了很多，但是呢，全自动驾驶 （FSD） 到底何时能够真的达成驾驶人手不必放在方向盘上的全自动驾驶呢？这一场会议还是没有给任何肯定的答案。首先，我们来看特斯拉的人形机器人 Tesla Bot， a 基本上外观很像人类。比较特别的是，他把脸部涂黑。我个人认为呢，这是因为特斯拉第一个阶段强调的是机器人的四肢运作，而不是脸部的表情。他刻意把脸部涂黑，这样呢，大家就不会去留意到他脸部的状况，重点放在他的四肢功能。同时呢，这一次马斯克强调啊，人形机器人有两个重要的关键被其他厂商忽略了一个就是制造成本，第二个就是和真实世界互动的大脑。马斯克称呢，这个 Optimus 的人形。机器人量产的售价会比汽车价格还低，最终的售价大概会低于两万美元。它使用的是和特斯拉车子一样的处理器，最终呢产量可能达数百万个。特斯拉车子的处理器用的是什么呢？机器人的大脑，也就是电脑单元 （computer unit）。特斯拉的电动车啊，它的硬体。有二点五代跟三代，所以就有哈韦尔二点五跟哈韦尔三点零。哈韦尔二点五呢，主要使用的是 NVIDIA 的 GPU 来做运算，四千六百八十一个元件在这一块板子上，而哈韦尔三点零呢。则改用特斯拉自己设计的晶片，总共有4746个元件在这一个板子上。我们来看一下这个机器人它的处理器，它里面主要用的是微处理器，总共有三个四核心的 a n m Cortex A72， 工作频率是 2.2GHz。另外呢，有一个图形处理器 GPU， 它用的是 Arm Mali G71MP12， 1 g h z 600个 Giga flops。per second， 也就是每秒有600个 Giga 的浮点运算计算能力。第三个是神经处理单元 NPU（Neural Processing Unit） 是由特斯拉自行设计，工作频率两 Giga 赫兹，综合运算力大概是 73.72 个 Tera flops per second， 也就是每秒 73.72 兆次的浮点运算。这个图就是特斯拉自行设计的处理器，使用的是金属封装，把金属外壳打开之后呢，它内部是使用覆晶封装，旁边绿色的这个就是导线载板，而这个晶片呢放大之后，里面呢主要有三个 Cortex A 七二的处理器。还有一个 Molly 的 GPU， 这两个设计图基本上都是跟 on m、um、这一间公司授权使用的。特斯拉真正自己设计的只有下面这两个神经处理单元 NPU 是由特斯拉的工程师完成，而左边这个 ISP 称为影像讯号处理，就是连接影像感测器，负责前处理讯号的电路。另外处理器外接的 DDR4 动态随机存取。记忆体的控制器主要在左边的电路跟右边的电路。我们把 Cortex A72 放大之后转九十度，就会发现呢，它是由三个四核心的 Cortex A72 所形成的处理器。同时呢，中间有快取记忆体来作为分享资料的地方。接下来我们跟大家谈谈为什么是仿生机器人。特斯拉想让 Optimus 实现和人类一样的。交互动作行为以及物理层面的自我意识，因此机器人不只是一个机械运动，更是一个人工智慧跟感知体系这些多维度复杂的问题。Optimus 的手部拥有11个自由度，内部呢高度整合充电的管理啦、感测器啦、冷却系统啊、电池包等等，具备保护自身和周围人类安全的能力，可以学习人类依靠视觉的人工智慧演算法。机器人还能够知道手在空间中的位置，才能够准确的拿取物品。这一张照片呢，就是 Optimus。在特斯拉的办公室，拿起水壶浇花的过程，大家发现呢，这个机器人呢，只是一个圆形，而且啊，它上面还拉着一条线。我实在不太确定它拉着一条线的目的是什么，可能是电源。但是理论上呢，它电源应该是放在四肢里面了，所以显然这个很可能是传输讯号、debug 除错使用的连接线。接下来我们谈谈人形机器人 Optimus 的规格。Optimus 全身有28个关节驱动器，可以。产生两百个以上不同角度的动作，最重要的就是手部就拥有六个驱动器，可以做出二十七个角度，而且它可以负重十公斤，并且精准地抓握小型的零件。这个呢，大概可以应用在特斯拉的工厂做一些简单重复的运作。它的耗电量呢，在坐着的,的时候大概是一百瓦，在行走的时候大概是五百瓦。它的重量大概七十三公斤，而它的身体有超过两百个不同角度的动作，而手部呢有二十七个不同角度的动作，在 Optimus 的腹部跟躯干装有二点三千瓦小时的电池，足以供应它一整天工作所需的电量。在电池旁边就是它的主要电脑，也就是刚刚我们谈到的电脑单元 （Computer Unit）， 使用和特斯拉的车子相同的一块整合电路板，负责所有的运算。因此，特斯拉可以将线路散热系统全部整合到它的躯干上。所以，下面这个。这图就显示了，在它的腹部还有四肢，基本上安装了 2.3。千瓦小时的电池。此外呢 ，Optimus 感知世界的方式跟人类一样，靠的都是眼睛，也就是视觉。采用跟特斯拉车辆相同的导航系统，具备有 WiFi 跟 4G LTE 的连线能力，可以及时的侦测环境中物体的动向，让它前往目标，而且不会撞上周边的物品或者同事人员。下面这个图呢，就是。特斯拉展示他们的人形机器人浇花的时候，他的眼睛也就是影像感测器所看到的影像。同时呢，不同的物体用不同的颜色来划分。环境感知是使用占用网络 （occupancy network） 的方式来进行，它是一种基于学习函数空间的三维重建表示方法。影像感测器侦测到的图像在占用网络中被处理为一个一个立方体的染色方块。白色的方块表示静止的物体，包含大小、高度、占用体积这一些信息。绿色的方块则表示移动的物体，需要对每一个绿色的染色方块做行为的预测。所以大家看到人形机器人，他所看到的世界。会是上面这样的影像，但是呢，它会把它转换成下面的3 D 占用网络，在这里面呢，看到的都是立体的方块，白色的部分就是固定的物体，而绿色的部分呢，则是移动的物体。譬如说，他的同事在这边走动，他就会看到。再来，我们谈谈人形机器人 Optimus 的应用。关于 Optimus 的应用，特斯拉的说法是：危险、重复、繁琐的任务，短期内大概会率先分布在特斯拉的。汽车生产线替代一些简单的工作，譬如搬运杂物啦、啊、零件、抓取跟组装车门这一类的事件。总之，人类做体力工作只是一种选择，人人都可以从事更有创造力的脑力工作，而不是来做重复的体力工作。未来或许 Optimus 可以应用在医疗或者老人照护这一类的领域。下面这个图呢，就是 Optimus 人形机器人在工厂里面搬运物体的时候的情景。接下来这一次特斯拉的 AI Day 也提到了全自动驾驶如何实现光达的效果。这一次的展示中，展示更厉害的自动驾驶功能是首度，而且是第一次巨细靡遗的解释了自动驾驶软体系统的运作。自从啊，二零二一年特斯拉发布了 FSD Beta 版以后，加入测试的车主就从 2,000 人增加到目前的16万人，而且特斯拉的自驾团队测试了 7,500 个软体模型，并且发布了多。达两百八十一个模组更新了三十五个版本。首先呢，上面的照片是特斯拉的影像感测器所看到的影像，而特斯拉的处理器会把二 D 的影像转换成三 D 的图像，类似光达侦测到的结果。所以特斯拉周边的。影像会侦测出立体的距离讯号。特斯拉呢，就是希望不要用高精地图，他们希望坚定的走纯视觉的路线。全自动驾驶它的目的就是希望经由不断的训练感知深度神经网络来实现和光达点云这一种物体标注相同的感知效果。我很肯定的告诉大家，这件事情是不对的，因为呢，不论你有多少资料训练，目前人工智慧。使用的深度神经网络，它是有训练的上限。你的资料训练到一个极限之后呢？这些神经网路就没有办法再提升，因此不论特斯拉怎么训练，纯视觉的方式绝对没办法做到 Level 5的全自动驾驶。同时呢，这一次也展示了在十字路口可以标示每个车道的起点、中间点跟终点，即使路口没有转弯标线，电脑也可以掌握车辆合理的行车路线。搭配动态预测，电脑就能够完成高难度的开放路口左转。意思就是说，有一些路口呢，左转的地方没有标线，这个时候呢，特斯拉也可以找到合适的行车方向。这样子的运算系统，不仅可以运用在特斯拉车辆上，也可以应用在 Optimus 的机器人上，用来应对工厂或者是住家里面的动线。下面这个图呢，就列出了在十字路口。大家发现呢，这是一个非常混乱的路口，而且呢，左转的时候通常都没有特别的标线，让特斯拉的视觉感测来依循。这个时候啊，它新的演算法。可以帮助车辆找出正确的行车路线。另外，全自动驾驶 FSD 它的神经网络系统有一个评分的机制，系统会根据车主的行为给予评分。譬如说，这个车主没有礼让行人、抢占车道，甚至当对方的车辆违规左转的时候，虽然自己的车道是绿灯，电脑还是评估之后。就会减速，避免车祸发生。我们看到下面这个图，就是特斯拉影像感测器所侦测到的影像。当车辆要左转的时候呢，因为没有行车标线可以参考，特斯拉的软体可以帮车辆找到。合适的行车方向，同时啊，对象如果有车辆快速行驶过来，车子也会做适当的闪避。最后呢，这一次的研讨会谈到了训练资料用的 Dojo 超级电脑，因为训练自驾系统的资料量太过庞大，特斯拉的人工智慧团队总监就说，即使特斯拉拥有三座 Dojo 超级电脑，总共有14000颗图形处理器 GPU 协助运算。但是每秒要处理40万部的影片，影片占存量多达三十个 t a byte， 光是强大的运算还不够，必须重新设计资料处理运算模型跟神经网路，才能够做得到。特斯拉的资料中心总共有14000个图形处理器 GPU， 同时有30个千兆位元组 t a byte 的。影像资料在快取记忆体里面处理，所以自动驾驶拍摄的每个影像都有非常多不同的画面。需要14亿个画面才能训练一个神经网络，而且需要耗费10万个图形处理器小时的工时。Dojo 的超级电脑通常需要几个月的工作，减少到一周。Dojo 呢是由特斯拉自行开发的第一万晶片集合而成， 2 5个第一万晶片就会集合成一个计算模组。第一万晶片号称拥有500亿个电晶体，超越 AMD 拥有395亿个电晶体的 Epic。Romee 略少于 NVIDIA GA 1 0 0安培，有540亿个电晶体的记录。这个图就是特斯拉的第一万晶片，使用7纳米的制程，有500亿个电晶体，最快呢可以运行362 teraflops per second。也就是每秒可以计算362兆个浮点运算，晶片上的传输频宽可以达到10个 terabyte per second， 而晶片外的传输频宽可以达到4个 terabyte per second。特斯拉、啊、Dojo 的一个计算模组。相当于六个通用图形处理器，也就是 GPGPU 的性能，而且它的成本啊低于一个图形处理器。在能耗比上，特斯拉自己研发的 D1 晶片，号称比对外采购的 NVIDIA A100 晶片呢。还要高效节能。下面这个图的意思呢，就是利用 Dojo 的晶片处理器的效能呢，相当于六个通用处理器加起来的性能，而且啊还更省电。不过呢，这并没有什么奇怪，因为呢，特斯拉的 Dojo D1 晶片，它实际上是一种。特定应用机体电路 ASIC， 也就是呢，它是针对特定的图形运算所设计的晶片。而一般我们说的通用图形处理器 GPU， GP 它是通用的处理器。所以呢，拿 ASIC 来跟通用的处理器相比，当然 ASIC 的效能比较高，但是呢 ，ASIC 的缺点是它只针对特定的应用。效能比较高，在这个例子里面呢，特定的应用应该指的就是特斯拉的自动驾驶技术，也就是图形变式的神经网路训练。如果是一般的人工智慧运算，低万晶片或许就没办法执行，必须使用。通用图形处理器 GPGPU 才可以，而十个 Dojo 的机柜就组成了特斯拉自建的超级计算基本模组单元，称为 Xar Pod。每个 Xar Pod 集合120个训练模组，包含 3,000 个 D 1晶片，超过100万个训练的节点。这个是人工智慧的神经网络算力突破百万兆 Xar 的计算力，每秒呢可以进行 1.100。百万兆次的浮点运算速度非常的快，并且拥有 1.3 terabyte 的高速静态随机存取记忆体 SRAM， 以及13个 terabyte 的高频宽动态随机存取记忆体 DRAM。特斯拉的计划是在2023年之前，在美国加州要建造一台。都九的 x a p a d 超级计算机，未来还要一共建造七个。下面这个呢，就是 x a p a d 的外观，看起来非常的现代感。事实上，就是用来训练特斯拉影像的主要伺服器。最后呢，我跟大家分享几个新闻。这一次啊，特斯拉的。AI Day 找了20个工程师上台秀技术，我认为呢，他只是要演示全自动驾驶遥遥无期。为什么呢？因为啊，在去年呢，发生了三件事。第一件事就是获得国际认证 SAE Level 3自动驾驶系统。而且已经量产的车子，主要就是有汉达的 Legend 跟 d a n c e 旗下的 S Class 跟 EQS 特别啊，获得了联合国 UNR157 的自动驾驶法规许可。同时啊，去年 Google 的子公司 w a m o 也是现在少数获得加州车辆管理局 SAE Level 4认证的车子，并且在去年的9月30号就已经被允许在旧金山区域提供自动驾驶。汽车载客服务 w i m o 的官方啊发布的声明啊，还特别强调自己的车子是 a u t o m o m o u s Driving， 而不是 Self Driving。Google 这间公司啊，比特斯拉要实在多了。特斯拉呢，不停的强调自己的自动驾驶称为全自动驾驶 （Full Self Driving）， 但是啊，美国国家运输安全会 （NTSB）。担心民众会被马斯克的行销言语误导，而低估自动驾驶系统没有成熟的危险性。特别啊，发表声明说，特斯拉最多只能算是 Level Two 的辅助驾驶系统而已。最后，我们简单做一个结论：这一次特斯拉的 AI Day 展示了他们的人形机器人，果然啊，跟我预测的一样，并没有太。特别的表现，比起其他做人形机器人的公司呢，特斯拉主要强调的还是它的价格比较便宜。另外啊，他们的自驾系统这一次找了非常多的工程师。到台上，甚至啊，把一些自驾系统开发的软体细节公布出来。但是，使用纯视觉的自动驾驶，基本上是不可能达到 Level Five 的全自动驾驶。因此，特斯拉一直不敢向监管单位申请认证，就是因为他们心里也清楚。过不了这个认证，而刚才我们介绍，汉达跟宾士都已经跟监管单位申请 Level 3的自动驾驶，而 Google 的 v a m o 呢，也已经获得加州车辆管理局 Level 四的自动驾驶申请执照。特斯拉到底还能够撑多久？每年呢都宣布说他要做到全自动驾驶，但是就是没有胆量跟监管机关来申请认证。因此啊，特斯拉在自动驾驶技术上靠纯视觉的方式，是不是还能够持续的想要领先其他公司的自动驾驶系统呢？这个就是我们啊未来要观察特斯拉这一间公司是不是能够持续领先。最重要的指标。我们今天的节目到这边，大家对于特斯拉的自动驾驶以及人形机器人 Optimus 有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。